0: Bom dia meus irmãos Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja E nós estamos em uma série de sermões em Apocalipse Só que devido a algumas questões eu resolvi, conversei com os presbíteros Fazermos um hiato hoje, uma pausa na série em Apocalipse para tratarmos algumas questões que Que chegam até nós e nós precisamos responder Nós precisamos como igreja dar algumas respostas E eu acredito que quando nós amamos a Bíblia, amamos a Escritura, as coisas precisam fluir do púlpito, tá bom? Então eu preciso que vocês prestem bastante atenção no que nós vamos falar aqui hoje. São coisas extremamente sérias, demandam a vida de algumas pessoas. A vida de pessoas, de duas famílias, mais precisamente, uh, dependem do que nós vamos tratar aqui, do que vai ser exposto da Bíblia, e não apenas a vida dessas pessoas, mas também a vida de outras pessoas que se beneficiarão se nós tivermos uma postura bíblica e de misericórdia, tá bom? Então, primeiro eu vou expor o texto bíblico. Nós vamos nos focar na palavra de Deus e depois eu vou dar alguns anúncios para vocês. Hoje eu quero falar para vocês sobre três marcas dos homens da vintage. Aí alguém vai, alguém pode pensar assim: poxa, Jack, mas nós não estamos na cavalo branco. Nós não estamos na confraria dos homens, né? É verdade. Só que o que eu vou falar aqui, em primeiro lugar, tem um endereço, um endereço masculino, aos homens. Se você é homem e em Porto Alegre 2020 a gente tem que explicar o que é homem, tá bom? Eu estou me referindo a você que nasceu do sexo masculino, você que biologicamente é homem, macho. Nas Bíblias antigas a gente usava esse nome, macho, e não tinha problema nenhum. Hoje em dia tem, né? Mas então eu estou aqui para explicar. Meu trabalho é explicar isso para você. Abra a sua Bíblia no livro de Tiago, na carta de Tiago, lá no final da Bíblia. Esse, esse, esse sermão aqui. Volta, gente. Não sei por que, que passaram aqui. Volta. Volta, volta. Deixa. Está tô... funcionando aqui? Então deixa comigo aqui. Tá? Então, assim. Abra aí em Tiago, capítulo 1, verso 26 e 27. Fica com a Bíblia aberta aí. Eu já falei sobre isso na cavalo branco E eu preciso retomar, falar aqui de novo com vocês esse assunto E eu quero estender isso para toda a igreja, tá bom? Então fica com a Bíblia aberta E antes de, de expor o texto bíblico aqui Eu quero explicar o porquê Nós temos na vintage aqui Sete sentenças sequenciais que norteiam a vintage Eu vou, eu vou dar aqui Talvez eu nunca expliquei isso para vocês e hoje é o dia de explicar por que que nós trabalhamos com homens. Por que que eu acho, eu, eu, eu acho que toda a igreja deveria ter um trabalho com homens. Só que eu não posso me meter nas igrejas locais que tem pelo mundo afora. Nem no Novo Testamento isso ocorre. Então não tenho como fazer isso. Mas gentilmente eu posso dar um conselho, trabalhem com homens por causa dessa sequência. Eu acredito que essa sequência que eu vou dar para vocês se aplica a todas as igrejas em todos os lugares. Tá bom? Mas, ok, não sei se as pessoas pensam assim, talvez eu possa estar errado. Mas nós, esse é o ponto de partida aqui na igreja, porque nós trabalhamos com homens e eu vou explicar para vocês. Então, sete sentenças, antes de entrar no texto, eu quero explicar isso aqui, porque isso aqui vai fazer toda, todo sentido quando a gente estiver entendendo o texto bíblico. Sete sentenças sequenciais que norteiam a vintage. Primeira, o nome de Jesus. É glorioso, a primeira coisa que você precisa entender: existe glória, o que é glória? A gente fala glória, glória, glória. Eu tenho uma tia que o nome dela é Glória, né? Então, não é disso, não é desse nome próprio que a gente está falando. A gente fala de glória, a gente fala de, de honra, e a gente nem sabe o que é isso. O que é glória? Glória quer dizer peso, quer dizer importância. Ou seja, Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 11, a ele a glória para todos sempre, amém, ou seja, a glória seja ao nome de Jesus, a glória, o peso, a importância, a proeminência, a excelência, ou seja, a prioridade seja ao nome de Jesus, então Jesus vem antes de tudo para nós aqui, Tá bom Nós amamos Jesus Nós queremos a glória de Jesus Nós acreditamos no Deus trino Pai, Filho e Espírito Mas esse Deus veio até nós através do Filho ok Então nós amamos Jesus Nós nos deliciamos em Jesus Jesus é glorioso É tudo sobre Jesus É tudo sobre Jesus Se, ah, Pastor, podemos fazer tal coisa? A primeira pergunta que tem que vir na nossa mente é Vai isso Vai mostrar Revelar Proclamar vai promover a glória do nome de Jesus, porque nós temos que mostrar esse nome para as pessoas. Então, a primeira coisa, o nome de Jesus é glorioso. E eu não estou falando isso aqui para querer falar uma coisa mais mais profunda. A coisa mais profunda é essa: o nome de Jesus é glorioso, tá bom? Segundo, pelo fato do nome de Jesus ser glorioso, nós somos apaixonados pelo nome de Jesus. Nós somos apaixonados pelo nome de Jesus O nome de Jesus é glorioso Nós somos apaixonados pela beleza desse nome Nós somos apaixonados pela glória desse nome Nós somos apaixonados pelo nome de Jesus Bendito seja o nome de Jesus O nome de Jesus é glorioso Então nós somos apaixonados Terceira, presta atenção aqui irmãos por gentileza, terceiro, por isso nós queremos a fama do nome de Jesus, presta atenção, o nome de Jesus é glorioso, nós somos apaixonados então por esse nome, nós reconhecemos que não há nada mais belo, nada mais lindo, nada mais sublime, nada mais poderoso do que o nome de Jesus, então nós somos apaixonados. E por isso nós queremos a fama desse nome. Nós queremos que todos o louvem. Nós queremos que todos louvem esse nome. Nós queremos que todos exaltem esse nome. Nós queremos que todos glorifiquem esse nome. Nós queremos que todos estejam focados nesse nome. Quarto. Então, nós vamos querer que as nações louvem Jesus. Porque nós queremos a fama do nome de Jesus Vai haver um desejo, olha para mim aqui Vai haver um desejo no nosso coração Que todas as nações louvem o nome de Jesus Quinto Por isso nós plantamos igrejas Escuta o que eu vou dizer Em Mateus capítulo 28 Existe a grande comissão não é a grande sugestão, é a grande comissão. Jesus diz: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder. Ele tem todo o poder. Portanto, vão por todas as ações. Façam discípulos de todas as ações. Vão. Ensine-os. Escuta aqui, cabeção. Ensine-os a guardar o que eu tenho. Ensinado para vocês, não é apenas chegar para a pessoa e ensinar, ah, Jesus disse isso, se tu quiser guardar ou não, não, não. o público que está ouvindo, escuta, na grande comissão, eles são ensinados a guardar as palavras de Jesus. E ele vai dizer: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele dá uma promessa, eu estou com vocês. Ou seja, o resumo da grande comissão, a grande comissão, nós encontramos ela na plantação de igrejas. Grava, cara, isso aqui o diabo vai tentar roubar isso do coração de vocês que eu estou falando. A igreja não entendeu hoje, a maioria das, dos crentes, a igreja não, a maioria dos crentes não entendeu isso. Por que nós precisamos plantar igrejas? Nós precisamos plantar igrejas porque é dessa forma que nós cumprimos a grande comissão. É de batismo, é ensinamento para as pessoas guardar o que Jesus ensinou. É esse discipulado, fazendo discípulos. Isso ocorre na igreja local. Então, o nome de Jesus é glorioso. Nós somos apaixonados por Jesus. Por isso nós queremos a fama do seu nome. Então nós vamos querer que todas as nações o louvem. Por isso plantamos igrejas. Por que, que nós plantamos igrejas? Olha só. A principal razão de plantarmos igrejas. Não é porque as almas estão perdidas. Essa é uma razão. Essa é uma boa razão. Mas não é a principal razão. A principal razão de plantarmos igrejas. John Piper fala no seu livro Alegrem-se os Povos, ele diz: por, por não haver louvor, nós vamos em missões, nós olhamos as ações, de um lado olhamos as ações, de um lado olhamos o nome de Jesus, não é justo que o nome de Jesus não seja adorado em todas as ações. Então nós olhamos a glória do nome de Jesus E ao nos depararmos com as nações Nós vemos que as nações não estão adorando o nome dele E por não haver música Louvor Nós vamos Porque as nações precisam louvar Porque nós precisamos O que nós temos em mente Deixa eu dizer uma coisa aqui O que nós temos em mente não é a igreja de Atos A igreja de Atos é uma bênção É Mas era bem problemática também tinha roubo, tinha divisão, tinha complicação. O nosso alvo é a igreja de Apocalipse. Aqui já é um spoiler que eu vou dar, que eu estou dando do final da série de Apocalipse. O alvo nosso é a igreja de Apocalipse, do final de Apocalipse. Nem do começo. No final nós vemos todos os povos, todas as ações, todas as línguas louvando a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, hoje de manhã eu levantei para fazer uma corridinha... E, voltando para casa, quando eu fui tomar meu banho, eu botei um louvor do Ron Kenoli, Do CD Lifting Up. Um CD antigo. E eu tava olhando o vídeo ali, e olhando aquilo. Aí tá o um Ron Kenoli, um negro, um, um afro-americano, cantando. Aí tu olhava do lado, tinha um, um cara muito branco, parecia um papel. Muito branco, e do outro lado tinha uma senhora com vestido de dona de casa dos anos 50. Aí no baixo tinha um, um, um outro negro. Na percussão, Alex Acu, Alcunha, Acunha, acho. Um, não precisa nem falar, né? Alex Acunha, né? É óbvio que é um, um latino. Aí você via a banda toda a miscigenação no povo: brancos, negros, índios. E todos louvando E eu me lembro que anos 90 era assim, cara A gente não ficava tão assim Hoje, hoje em dia está se falando tanto nisso E se promovendo tanta desunião E eu vendo assim, cara Aquele disco ali, aquele show É um pedacinho do reino de Deus Vai ser assim Vai ser assim e o mais engraçado é que quem está liderando o louvor ali é um negro. Que a grande crise hoje é porque tu não tem um negro pastoreando? Era um negro. O chefe dele, Dom Moy, era um branco. A pessoa viu o branco era chefe, mas o chefe nem queria aparecer. Botava o negro. Não, Ron, vai aí meu velho. Tranquilo, sem crise, nada baseado na cor da pele. Isso é a visão de Apocalipse. Nós não precisamos aprender sobre racismo com o mundo. A Bíblia fala sobre isso Nós aprendemos com a escritura Todas as tribos, nações Louvando o Senhor Ou seja Essa visão final Nos motiva hoje Grava isso Então nós queremos plantar igrejas Por isso Nós começamos focados nos homens Porque nenhuma igreja É plantada no mundo Se você não tiver um bom grupo de homens você precisa de homens para que missões avancem. Você precisa de homens piedosos. Você precisa de homens liderando suas casas. Você precisa de homens amando suas esposas. Amando seus filhos. Você precisa de homens que resistem diante da tentação. Que mantém o cinto da calça fechado. Diante das tentações do mundo. Você precisa de um bom grupo de homens que vença a pornografia. Você precisa de um bom número de homens que amem a escritura. Que abram a Bíblia todos os dias. Eu disse todos os dias. Na sua casa. E falem, Jesus é assim. E falem sobre Jesus. Sétimo pois acreditamos que as mulheres e crianças seguem os bons homens o termômetro das igrejas começa com o um grupo de pastores se expande aos homens se expande nas mulheres e nas crianças quando você tem uma igreja com bons homens pastoreando essa igreja homens cheios do Espírito Santo eu, quero, eu estou me referindo homens cheios de Deus homens encharcados na oração e na escritura quando a bíblia não é apenas um discurso vazio no púlpito você vai ter no meio do povo garotos, solteiros querendo ser homens você vai ter no meio do povo homens sendo homens e com isso você vai ter as mulheres seguindo, sendo piedosas florescendo você vai ver crianças alegres contentes, felizes e você vai ver um pedacinho do que nós veremos na plenitude da eternidade então, é por isso que eu trabalho com homens aqui o ponto 6 a razão disso aqui começa com o nome de Jesus grava isso grava isso então, vamos ler fica com a Bíblia aberta, perdão aí em Tiago Capítulo 1 São dois versículos Você está acostumado a eu pregar textos mais longos Né E nós estamos interessados em plantarmos igrejas Aí sim Aí nós temos que olhar Pessoas nesse momento estão indo ao inferno Saber disso? Agora 10 e 5 da manhã Nesse momento em algum lugar do mundo Alguém está morrendo Isso está sendo recebido no inferno E eles morrem sem conhecer Jesus Certo missionário contou que eles chegam uma vez na Índia, começam a pregar o evangelho a um casal, e eles pregam o evangelho para um casal que se converte, e no, depois, após aceitarem Jesus, eles começam a chorar copiosamente. Aí esse casal pergunta, o que, por que vocês estão chorando? Um choro de tristeza. Aí esse casal diz, por que, que vocês não chegaram mais cedo? Aí ele diz, mas nós viemos o mais rápido que pudemos. Aí esse casal diz, fazem algumas horas que nós matamos o nosso filho a uma divindade. Vocês chegaram algumas horas atrasados. Se vocês tivessem chegado algumas horas antes, nosso filho estava vivo. O que vocês estão fazendo no ocidente? O que vocês estão fazendo nas igrejas de vocês? Escute uma coisa. Por que, que você pode ouvir o evangelho duas vezes, sendo que pessoas, existem pessoas no mundo que não ouviram nenhuma? Por que, que você pode ouvir o evangelho agora, domingo, hoje, se você ouviu o evangelho semana passada? Se você ouviu o evangelho na outra semana, por que, que você pode? Sendo que existem pessoas que não ouviram nenhuma. Nós queremos plantar igrejas. E para isso eu preciso, nós precisamos de homens dispostos a trabalharem por Jesus. Homens de verdade. Homens que vão assumir a liderança da sua casa. Homem, homem. Capaz de tomar um soco na cara e seguir seguindo Jesus. Então eu quero falar sobre as três marcas... Desses, dos homens da vintage, e se você quer congregar, e se você olha assim, ah, mas eu, 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 não me falaram isso aí no começo, tu não prestou atenção, mas dá tempo. Ou de você ser, ir aos pés de Jesus e ser esse homem, ou de ir embora, de boa, de boa. Você pode ficar tranquilo que se você não for para o céu, o céu não vai ficar triste. Fulano não veio. Pô, o Jack fazia um barulhão lá na terra lá e não veio Eu, ninguém vai estar tá nem aí pra mim ou pra você se a gente não for pro céu ninguém, nem a tua mãe, sabia disso? se a tua mãe se converter estiver no céu e você não for ela vai estar tá tri feliz vai tá triste de boa e daí eu vou ensinar vocês aí na semana que vem, se Deus permitir Apocalipse 18 vai ter um louvor pela perdição dos ímpios ainda A tua mãe vai cantar porque tu foi pro inferno Imagina que loucura isso, cara Ou seja, cara Jesus está salvando e tá indo É privilégio teu tá dentro Você não tá fazendo um favor Tá bom? O reino de Deus ele vai anunciando os termos E as pessoas vão se submetendo ou não Os termos são esses que eu vou colocar aqui Tá bom? Agora, se não for bíblico que eu falar, aí me rejeita. Ainda não, não, o Jack falou umas coisas na cabeça dele. Tá bom? O nome de Jesus nem é glorioso nada. Tá bom? Daqui a pouco não é, né? Vamos lá? Então, as três marcas dos homens da vintage. A primeira marca está no verso 26. Os homens da nossa igreja, eles refreiam a sua língua. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, verso 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua está enganando, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. Então vamos lá, o irmão de Jesus, ele já chega com o pé na porta aqui. O cara é religioso, você talvez ama Jesus, né, no Instagram, no Facebook, você bota fotinho, quando chega a fotinho, sabe? Quando vai você vê que você vai ser receber uma foto no culto, você até fecha os olhos, né? Espreme assim para poder dar uma choradinha, levanta a mão Uh, né? Dá uma tremidinha no beiço é, Talvez você ache Você quer ir pro, pro, pro Insta da igreja Você quer estar tá lá Nossa, como ele ora bonito né? Coisa mais linda Só que o texto está dizendo aqui Bem claro Que a, a nossa religião está muito ligada Com o que a gente fala Jesus chegou a falar que pelas nossas palavras Nós vamos ser condenados ou justificados Ou seja Ou seja os homens precisam ter um freio na língua. Homens de Deus, os homens aqui da igreja, da igreja, velhos jovens, moços e novos, moços e crianças, não importa. Os homens aqui da vintage, solteiros ou casados, desempregados ou trabalhando, não importa. Eles possuem um freio na sua boca. Eles não falam como idiotas. A sua boca não é a boca de um tolo. Porque esses homens medem. Pois, pois eles sabem o peso das suas palavras. Deve, Você precisa ter noção do que você fala. Hoje nós temos um, uma geração de idiotas. Nós temos um desfile de idiotas. Nós temos um desfile no mundo de idiotas O que nós temos? Nós temos uma geração hoje Que diz, eu vou ser fiel E não é Espera um pouquinho, cara Como diz o Ciro Gomes Espera lá um pouquinho Espera lá um pouquinho Não estou fazendo Falar na noite político no público é uma desgraça, né? Você falou, Ciro Gomes Pera lá um pouquinho Espera lá um pouquinho Espera lá um pouquinho Figura. Então, cara, é, é, os caras chegam diante. É muito engraçado isso. O pastor Rodrigo não tá aqui, eu acho, vai vir no segundo culto. Aí nós somos na catequese. Curso de novos membros. As pessoas passam o curso. Juro amor na igreja. Chega aqui na frente, se derrete. Ô oh, meu, deixa eu dizer um negócio para vocês. É tudo, Eu sempre digo, membro novo, ah, tamo junto. Tamo junto. Ó. Tamo junto Mas eu, se tu é membro novo, eu tô assim ó, Eu quero ver tu quando eu te der uma chegadinha Só um Só um pezinho alto Né Felipe? Felipe dá um pezinho alto no querido sim? O cara tá lá na frente, Felipe, Felipe viu um negócio ó. Os homens da igreja às vezes dá uma chegadinha assim, por cima Só um Aí o cara pula Aí pula tinha um casal na igreja, mais de 50 anos de idade. Aí, começou umas fofocas no GC. E fofoca, e fofocaiada. Aí, nós éramos três presbíteros na época, não tínhamos o reforço do Daniel e nem o reforço do, do Mike. Aí nós fomos lá, Rodrigo, Everton e eu. Do nada, nós chegamos no meio do GC, assim. O cara chegou, nós três, os caras, e sentou no meio deles, o GC acabou. E coisa boa, pastorear as pessoas na casa delas. Porque as pessoas dizem assim, não pastor, peraí, um aqui é minha casa. E, e qual é o problema? Eu sou tenho pastor dentro do teu banheiro, rapaz. Pessoal, nós viemos aqui porque está tendo fofoca. Quem disse? O fulano disse, o fulano... A Aline disse... A linda do Cauê contou que não sei o que. Ótimo, né? Com a linda do Cauê aí, ó. A linda do Cauê contou que não sei o que que tu falou. Que blá 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 blá. E as pessoas não esperam que tu vá dar os nomes. Quem que foi que. Porque a questão. A questão é se falou ou não falou. Essa é a questão. Se tu falou, tu não tem que. Tem que baixar a crista. É verdade. Sou um fofoqueiro é desgraçado. fica inventando história. Mas beleza. Aí tu chega e diz: o fulano falou cara não deu 12 horas O marido estava na minha casa Pastor, estou indo embora eu, Por quê, querido? Porque tá desconfortável para mim na igreja O que, que eles querem? Fofocar e tu não falar nada Homens sabem o peso das suas palavras Quantas vezes já aconteceu aqui com irmãos Eu pegar e errar contigo Pecar contra, contra ti Eu vou te peço perdão Me perdoa Porque eu estou errado, estou errado A verdade é a verdade a verdade é acima dos pastores os pastores aqui da vintage não são uh, imunes ao erro eles vão e pedem perdão aí você vai saber os caras juram amor pela igreja juram amor pelas mulheres eles chegam, o corpinho está ali né 20 aninhos 18 aninhos, está casando o cara olha pro corpinho e diz eu vou ser fiel a vida toda Isso aí. Isso aí. vai ser fiel até que a morte separe o cara dá uma conferida assim. Ô, oh, pastor, é óbvio, pastor. Ô, <risos> oh, meu velho, a vida não vai ser a vida toda assim. E aí? E se a tua mulher pegar e tiver um problema e ela tiver, tiver que tu limpe ela? Se ela tiver um, um problema mental, alguma coisa, um, não sei, que ela fique em estado vegetativo, tu tem que continuar amando ela e sendo fiel a ela. Sendo fiel a ela, não apenas do corpo, mas da mente. Então, homens. Os homens da nossa igreja, eles sabem o peso da língua. Eles sabem o peso, a responsabilidade disso. Homens de palavra. Homens aqui na vida são como cavalos. Você é como um cavalo, eu também. Como? Nós temos um freio de um espírito na nossa boca. A nossa boca não é usada para mentiras. Para rir dos quebrados, para cantar uma mulher que não é tua, seu chinelão! Porque como o homem fica. Eu fico louco com isso. Eu vejo como o homem fica, ele entende a mulher dos outros. Já notou isso? Tua boca é usada para pregar o evangelho. Mas como que você vai pregar o evangelho, vai ensinar a tua casa, se você não conhece o evangelho? Se você não gasta tempo com Bíblia, gasta tempo com teologia, se você não ouve, não aprende, a boca do homem aqui na igreja ela é usada para confrontar, para levantar, para ensinar, para educar, para confrontar, para louvar, é um uso santo da boca. Ah, pastor pode gritar? Claro que pode, se for pela causa do evangelho. Pelo reino de Deus! Grita. Essa boca, ela está a serviço de Deus. Ou seja, a nossa língua tem um freio. O Espírito colocou um freio aqui na nossa boca, assim ó. Você sabe quem inventou a gola clerical? Eu nunca, nunca tive gola clerical porque desde o começo da vinta já estou gordo, estou pesado. Você imagina, um, um parece um freituck. Não dá, o cara tem que estar... Tá... Não, o cara para usar a gola clerical que É uma invenção protestante tá? Não é uma invenção católica Os católicos pegaram isso dos protestantes A ideia é para tu estar tá... Tu tá com a gola clerical Tu tem que estar tá com o com, com shape em dia Tu tem que estar... Tá... Tu tem que estar tá nos trinques Senão fica estranho Mas a ideia da gola clerical É que... O ministro ele tem uma coleira, porque aquela gola é uma coleira. Ela é, ela, ela vai passar por todo a, a camisa, né? Vai dar a ideia de uma coleira. E na frente tem a parte branca que é que simboliza a palavra de Deus saindo da língua do ministro. Foi um pastor presbiteriano que inventou. Os presbiterianos não têm tempo que fazer, eles inventam essas coisas. Mas é interessante. Essa ideia, na verdade todos os homens deveriam usar a, glória, a gola clerical Todos Porque todos nós estamos na coleira de Deus E todos nós devemos ter um uso santo do que falamos Todos nós Então em primeiro lugar, a primeira marca dos homens da vintage Eles refreiam a sua língua A segunda marca Eles não são contaminados pelo mundo a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Lê a última parte do texto, que eu quero me deter nesse segundo ponto. E guardar-se incontaminado do mundo. Santidade. Olha para mim aqui, deixa eu explicar um negócio para você. Deixa eu explicar um conceito de teologia. O que é o termo santo? Olha para mim aqui, gente. Olha para mim. Deixa as crianças ser crianças, tá bom? Então, santidade, santo O termo santo vem de uma palavra hebraica Que significa cortar, separar É um termo da agricultura Então você corta um ramo Então tu tá lá com teu alicate de corte Comprado na Leroy Merlin Aí tu, o que que tu fez ali no teu jardim? Meu irmão, minha irmã Tu santificou Sério mesmo pastor? Sério O que, que é isso? Tu separou aquele pedaço Ou seja, santo é quando tu separa É isso que Tiago está falando Tiago está falando Que a religião pura Envolve santidade Ou seja Os homens aqui da igreja Eles precisam ter uma vida nova Uma vida separada Olha para mim O que que Deus fez com o sábado? O que que tá lá em êxodo capítulo 20? Ó Santificou O Gabriel tá aí hoje, misé ó. Ó, O Gabriel me chamou aí esses dias sobre a dúvida dele era sobre Shabá Aí ele perguntou para mim Eu tô Fala assim, Gabriel A principal coisa que tu tem que olhar no teu Shabat É a seguinte Ele tem que ser um dia diferente dos outros Ou seja Tu vive O que, que Deus quer que você faça? Você vive seis dias de um jeito Aí no sétimo tu te loqueia. Tu vive de outro jeito Tu acorda em outro horário Tu faz outras coisas Algumas coisas tu vai fazer Por exemplo, tu vai respirar Não para de fazer isso No Shabat tá liberado segue fazendo isso mas você vive seis dias de um jeito e o sétimo dia você vai viver de um jeito diferente isso, o teu xabá pode ser no sábado, pode ser na segunda o meu é na segunda então o que, que acontece? na segunda-feira eu vivo de um jeito diferente eu vou acordar num outro horário eu vou fazer coisas diferentes coisas que eu não faço o que, que eu estou fazendo com o meu xabá? eu estou santificando ele tu olha a minha semana, Gabriel e tu olha, tem seis dias de um jeito E tem um dia do outro jeito O que que esse dia é? Tu vai dizer assim Esse dia é diferente Biblicamente falando, ele é santo Ele é diferente Ou seja, quando eu olho para o mundo Eu tenho que olhar todos os homens E daí eu olho os homens da vintage Eles são diferentes Eles vivem diferente Eles falam diferente eles têm alegrias em coisas diferentes. Seus filhos são diferentes. Suas esposas são diferentes. Eles se guardam incontaminado do mundo. O, o, quando tem namoro, o namoro é diferente. Quando tem casamento, o casamento é diferente. Quando tem sexo, o sexo é diferente. Mas como assim, pastor? Vocês vão correr, vida louca, dentro de casa, pelado, um em cima do outro? Não. O mundo no ato sexual Pensa só em si Os homens da vintage pensam nas suas esposas Primeiro a tua esposa, depois você Fica ligado O trabalho é diferente Você tem uma ética de trabalho completamente diferente Por quê? Você tem que ser o melhor empregado da tua empresa Por quê? Mas por quê, pastor? Porque o teu patrão é Jesus Se o teu patrão é Jesus teu patrão, ô oh Dani, não é o teu coronel. Jesus. Se a gente fosse aqueles pentecão da, da, lá dos anos 70, o senhor dos exércitos, que nunca perde uma batalha. Eita glória! É ele que tá está lá com a divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra che... terra, cheba. Ou seja, não fica mais fácil assim? É Jesus! Tá lá, Cauê. O Cauê vai sair pra rota. Quem é, que tá te dando? Quem é que tá te dando a rota, Cauê? É Jesus. Jesus, ó, Cauê, é o seguinte. Vai lá e vende tal coisa lá. Jesus tá dando a rota. Não tem como não ser. Tá entendendo? Ou seja, aí os caras olham os vendedores. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Eu botei no grupo dos homens a palestra de Steve Lawson sobre Jonathan Edwards. Deixa eu falar para vocês, sabia que o Jonathan Edwards tinha 70 resoluções. Eu vou fazer uma série, acho que de vídeos, só para jovens, solteiros. Ele fez 70 resoluções. Ele fez 70 resoluções quando ele tinha 18 anos. E está decidido, ele botava ali. Uma das resoluções, ele diz o seguinte: Eu serei o cristão mais santo. Estou falando com as minhas palavras, tá? Eu serei o cristão mais santo e mais piedoso da minha época. Aí tu vai dizer, tá, mas o Ma, ele tá se achando, né? Tá, então, então, então ele vai ser o pior. Então, tá bom assim? Deixa eu explicar uma coisa. Vocês não concordam que cada época tem alguém no mundo, porque a gente sabe que justificação não tem níveis, mas santificação tem. E Deus sabe quem é mais santo que quem. Isso aqui não é uma coisa para nós ficar competindo com o outro, isso é uma coisa para Deus olhar é para nós você sabe que em todas as épocas existem cristãos mais santos e menos Santos correto leram a teologia do gruden né santidade existem níveis nós crescemos em santidade mas justificação não existe em nível justificação justificação ou seja todas as épocas existem diante de Deus cristãos mais e menos santos e nesse momento no mundo Deus sabe quem é o cristão mais santo do mundo esse cara existe já pararam de pensar nisso? Nunca pararam de pensar nisso? Nunca parou. Né? Mas o Edward disparou Para pensar nisso. E faz sentido? Aí eu pergunto, você está desejando isso? Não, mas isso é um desejo. Isso é um desejo muito orgulhoso. Por quê, cara? Não é, não é para você ficar medindo com os outros, é para Deus estar tá olhando você. Por quê? Você não quer ter um carro melhor? Não quer ter uma casa melhor? Qual o problema disso? Agora quando envolve as questões espirituais Aí não, não, não seja que isso. Então esses, Os homens aqui da igreja Eles não podem ser contaminados com o mundo Então o trabalho é diferente O lazer é diferente o, lazer, o nosso lazer é diferente Você pode fazer até a mesma coisa Mas você não é, escuta Você não está embriagado com o lazer O entretenimento não embriaga você O que, que é embriaguez? Cara, tu usa mais do que precisa então, o, o meu amigo pastor Anderson Silva, ele colocou agora, ele tá on fire né, no, na rede social dele lá, ele tá colocando um monte de coisa sobre, sobre os garotos aí botou um, um, um vídeo que tem um cara num, num um PC gamer ali, o cara tá jogando muito louco, e daí a mulher dele vem caminhando assim, Michael, e ela diz assim eu tenho um sonho de ser mãe, mas às vezes eu desisto, porque eu já sou mãe do meu marido, e, a, e ela vira o celular pro marido dela e tá o marido dela jogando assim, sabe é engraçado num primeiro momento, mas é de chorar isso, cara. Imagina isso, cara. Tu ser cara que fica jogando, tipo, três horas seguidas. E o teu filho não, não brinca contigo nem 15 minutos. imagina isso, cara. Na cama é um, um furacão, Katrina. Dois minutos. E tá dormindo, roncando. Mas pra jogo online... Né? Eu não tô falando que tu não vai jogar teu videogame, cara. Não tô falando isso. É porque assim, a galera do, dos anos 80 e 90, a gente jogava videogame, mas sempre tinha uma avó que dizia assim, vai estragar a televisão. Estava <risos> bem feliz jogando ali, o Júnior E daí chegava a tua avó assim, isso vai estragar a televisão. Então tu não tinha tempo assim de, entendeu? Quem aqui virou algum jogo do, do Atari, me diz um. Me diz um que você virou. Ah, mas não tem como virar. Não se sabe, não dava tempo. Não dava tempo. Não dava tempo, cara. Não dava tempo. Se a tua avó falasse, tu não ouvisse, vinha o teu pai te dava uma concha no lado do ouvido. Fazia tempo que tu não ouvisse esse termo, né? Uma concha. E tu ficava tão craque, tu já sabia até de que lado tava vindo pelo barulho do vento. Pare, vai dar ele tá direita, na direita hoje. A roupa entre gente fina, a esquerda já tava doendo. Ou seja, as roupas dos homens são diferentes, porque eles se guardam incontaminado do mundo, eles são santos. Você não usa uma calça colada a vácuo. Eu olho os caras, os negros, assim, ó. Meu, sério. Os negócios colam, mas sem su. Eu falei, mas o que, que é isso aí? O que, que é isso? A sorri. Aí eles usam hoje em dia uns vestidão. Eu não entendo isso, sério mesmo. E um coque samurai aqui atrás. Não, sério mesmo, sério mesmo. Eu vou nas igrejas, eu vejo os caras, eu olho os caras assim, e a primeira coisa que eu penso, juízes, juízes, julgador, julgador milhão assim, fariseu, eu sou fariseu. Tu não, né? Tu não, tu é o publicano. Tu é o publicano lá chorando, só eu sou fariseu, né? Aham. Uhum. Aí eu tô lá, eu vou pregar Vou no, no, nos estados aí Que eu não vou dizer de quem, Daniel E eu tô, vou pregar nesses estados aí Pô, meu irmão, e aí, galera Poxa, xixi. Aí eu chego lá, o que, que eu vejo? O que, que eu vejo? Coque Samurai As calças embaladas a vácuo Vácuo Melita e, um, e, um, e uma camisola da minha avó A primeira coisa que eu olho, eu digo assim Será que o João Batista se vestiria assim? Você consegue imaginar João Batista chegando com seu óculos? <risos> seu óculos da Tilly Beans. Não, o óculos da Tilly Beans é legal, é legal, é legal, é legal. Mas, gente, deixa eu dizer um negócio. falando sério mesmo. Por mais que a gente brinque, a, a tua roupa tem que ser diferente do mundo. Eu não tô falando que é assim, ó, ah, agora tu vais de terno e gravata. Eu não estou falando isso. O que que a é tua roupa. Isso é Bíblia, tá? A gente brinca tudo, mas falando sério. O que a é tua roupa tem que ressaltar? A roupa do homem, escute isso aqui. A roupa do homem ela tem que ressaltar a masculinidade do homem. E a roupa da mulher tem que ressaltar a feminilidade da mulher. Portanto, escuta bem o que eu vou dizer. Eu não estou falando para fazer exatamente isso. Mas entende-se. Quando os cristãos evangélicos mais antigos diziam que a mulher usa saia, usa vestido... Que o homem usa um terno, tu entende? Às vezes os caras estavam falando de uma forma tosca, que tu vai ver um programa de televisão, e às vezes tem um lá, um carinha lá, um Clodovil da vida falando que o vestido ressalta mais a mulher. É óbvio. Eu não estou falando que tu não vai usar calça, esse frio aí tu vai. vai... Não estou falando isso. Eu estou falando que você vai escolher roupas que ressaltam a tua feminilidade, minha irmã. E tu, cara, vai usar roupas que ressaltam a tua virilidade. A tua masculinidade. Porque Deuteronômio diz que é abominação para o Senhor. O homem usa a roupa de mulher e a mulher usa a roupa de homem. Ah, pastor, isso é o Antigo Testamento. O Salmo 23 também é. A questão é, você ama Jesus ou você ama o mundo? Vai ter muitas coisas que o mundo vai apresentar que é legal, bacana, tranquilo. Isso não fere os princípios da palavra de Deus. Agora, o mundo vai apresentar algumas coisas, nova tendência. Glitter rosa na barba dos homens. É sério isso? É sério isso? Aí tu usa para ser engraçadão. Tu é o TikToker. É sério isso? É sério? Tudo em nós tem que ser diferente. Eu não estou falando que tu vai usar uma bombacha agora, meu velho. Usa uma calça ajustada aí. Óbvio, não vai usar uns bagulhos uns langanho lá embaixo. Mas por que, que a gente tem que ser igual ao mundo? Tudo em nós tem que ser diferente. Período de praia é um terror. Deixa eu dizer aqui, ó. vou dizer, vou dizer, vou dizer, vou falar, não estou nem aí. Período de praia é um terror. Primeiro que tu, é, é aquele desfile no Facebook, é uma ânsia. De mostrar as carnes. É uma ânsia. Tá? Tu vai ver. Primeiro que o marido é um frouxo. Deixa a mulher botar aquele tipo. Ai, que. que... Ai, mas que pensamento. É, é assim mesmo. Aí a mulher bota umas roupas, lá, uns negócios, lá e diz, ah, mas. Nem bonito é. Nem bonito é. Se ficasse com a roupa, as pessoas tinham uma imagem melhor tua. Mas vai lá. Aí, cara, deixa eu dizer uma coisa. É sério mesmo. Que nós. Ah, mas é roupa de banho, pastor. Peraí. Se chegar um cara entregando pizza na tua casa, tu vai, tu vai, tu vai receber ele de calcinha e sutiã? Porque o biquíni é isso, só muda o tecido. Não, mas é, eu tô na praia. Ah, na praia a mente do cara muda. A Bíblia diz que Davi viu uma mulher tomando banho e cobiçou ela. Mas os caras da pressa são mais santos que Davi. É sério mesmo que tu acredita nisso? É sério? E alguém tem que te dizer, minha irmã, tu tá desmaiado para usar esse negócio aí. Alguém tem que acabar com a tua moral, tu tá te achando muito. Aí vai a mulher lá se achando. Como é que a Cid disse? A Shane? Parece Parece que tava sentada numa caixa de brita É isso aí mesmo Isso aí é acabar um pouco com essa moralzinha Tu tá te achando, sabe? A fitness do Instagram Ninguém, não tem Ninguém vai comprar uma roupa tua Tu mal influencia Teus filhos, quer ser influencer é engraçado, eu já tive três coaches me chamando no Instagram esses dias. E cara, os caras com a vida ferrada, Michael. Com a vida desgraçada. E quando eu entro pra ver, é um coach. Como isso? Como isso? Aqui na Vinda a gente tem que ser diferente. Os homens têm que ter uma visão diferente de tudo: de tudo, de tudo, de tudo. De roupas, de festa, diversões, dinheiro. Olha aqui pra mim. O civil Lawson conta que ele chegava na, no, no muito 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 fera esse né, Dani. Ele chegava no escritório do pai dele, ele pegava a caneta e ele ficava. Aí o pai dele olhava para ele e dizia: vai funcionar uma vez menos por causa da tua. Assim, né? Aí o pai dele foi dar mesada para ele porque ele foi para a universidade. E ele foi dar o dinheiro, ele pegou um dólar E ele disse assim, meu filho Pega esse dinheiro E gasta cada dólar com sabedoria Seja sábio no uso do dinheiro O cara me perguntou essa semana Pastor, como é que tu faz com as pessoas Que, que tu tá vendo que elas vão usar dinheiro para drogas Eu era um imbecil Eu era um imbecil Eu dava dinheiro para todo mundo ach Me achando que eu tinha dinheiro Todo mundo que pedia, eu dava dinheiro. Todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Não, não, eu dava esmola, eu dava esmola para todo mundo. Eu, não, eu tenho que dar esmolas. Esmolas. Bom, um dia, meu, nós estamos ali na frente do Bourbon em Piranga, saindo. Tá eu e o Ribas. E veio um cara, e ele se ajoelhou no chão. Se ajoelhou no chão, assim. Mas o louco, assim, craqueiro no último. E daí eu tirei o dinheiro, eu, quando eu tirei o dinheiro, o Ribas. O que tu está fazendo? E eu fui entregando dinheiro para ele assim, o Ribas, o que tu tá fazendo? Jack, o que é que tu tá fazendo? E quando eu larguei o dinheiro na mão, o Ribas pegou pelo braço. O que, é que tá fazendo, meu? Eu, Pô, deu dinheiro pro cara, o cara precisando ali. Ô Jack, tu não tá vendo que o cara vai fumar um, um cachimbo? Olha pra ele! Eu disse, é verdade. E tu vai compactuar com isso, cara! Tu tem que usar o teu dinheiro de forma sábia! Ofertar a vida de alguém, de alguém que está precisando, de algum irmão na tua igreja. E eu fiquei parando e pensando assim, vai é verdade, cara. Como que eu vou ter dinheiro para ajudar um irmão se eu estou dando dinheiro para um craqueiro na rua? O nosso dinheiro tem que ser usado de forma sábia, cada, cada real. Cada real. Não tem dinheiro para ficar gastando assim. Não quer dizer que você não vai comprar coisas caras. Precisa, vai ser útil, gasta. Compra, é útil, tem utilidade. Se explica, então usa. Não se explica, então não usa. Então não compra, então economiza. O nosso uso do dinheiro tem que ser diferente. Pergunto para os solteiros aqui, quanto dinheiro vocês têm guardado? Os rapazes solteiros. Aí eu vou falar, não vou, não, não, não vou citar os nomes aqui, eu vou falar com alguns homens aqui que casaram e disseram assim: Ô oh, Jack, quando eu casei, eu estava com tanto X de grana guardado. Eu tinha uma reservinha. Tu tem dinheiro quanto guardado? Todo dinheiro que tu pega, tu torra. Como é que tu quer casar? Como é que tu quer desfrute esse de mel? Mulher é uma coisa cara, meu velho. Muito cara. Nós temos que ter uma postura diferente de santidade Eu Pergunto, tu é diferente? Tu é diferente? E último, então Primeiro Esses homens Refreiam suas línguas Em segundo Eles não são contaminados pelo mundo E terceiro Os homens aqui da vintage, eles suprem a falta de homem no mundo Olha o começo do texto Do verso 27 A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é essa? visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições quem é o órfão? o órfão são pessoas sem pai quem é viúva? mulheres sem marido ou seja, a religião pura escuta por isso que eu estou me dirigindo aos homens a religião pura é suprir a falta de homens no mundo Órfãos e viúvas O nosso cristianismo precisa suprir a falta de homens, não na igreja, no mundo Nós devemos cuidar dos órfãos e das viúvas Nós devemos ser para o mundo um reflexo de Deus Pai Escute isso aqui Eu fui pregar no primeiro machonaria que teve Ano passado ou retrasado, não me lembro Fui pregar no primeiro que teve Nós reunimos Em Brasília E nós tínhamos ali 100, 110 homens, não eram muita gente Na hora da oferta Na hora da oferta Foi levantado Meio milhão De reais qual é a ideia do meu amigo pastor Anderson? Construir um refúgio para mulheres abusadas Física, emocionalmente e sexualmente Pago apenas com o dinheiro de homens E na entrada uma pedra escrito Esse local foi construído com o dinheiro desses homens E a lista com o nome dos homens Porque existem homens maus, sujando a sociedade Nós precisamos que os homens de Deus se levantem Aí você vai dizer, ah, tinham empresários lá, óbvio que tinha. Ah, tinham homens de posse lá, óbvio que tinha. Óbvio que tinha. Só para você estar tá lá, era quase três mil reais. E eu me lembro que muitas pessoas criticaram o valor, o evento, tudo. E esse sonho já está se tornando realidade. Agora não, o fato de ter homens de posses Não pense você Que não foi difícil para esses homens Bancarem isso Esses homens abriram mão Eles não são Assim, pessoas que não precisam mais trabalhar São pessoas que estão trabalhando Foi levantado ali Meio milhão de reais Foi pago agora Na cirurgia de dois Extravestis que se converteram eles se converteram e estavam com a prótese nos seios e próteses no glúteo precisavam de cirurgia com o dinheiro desses homens foi pago 90 mil reais para a cirurgia de dois homens que se converteram ao evangelho e queriam se livrar dessas próteses que fazia mal para o seu corpo e que deixava eles com uma, uma, uma autoimagem prejudicada Gastaram-se 90 mil reais Dinheiro de quem? Dinheiro de homens Dinheiro de homens Dinheiro de homens Uma senhora, um grupo de homens se reuniu Agora foi, acho que em Goiânia E eu tenho um contato com alguns irmãos de lá É uma matilha Existem várias matilhas O pessoal o denominou assim no Brasil E eles se reuniram, começaram a estudar a Bíblia e disseram assim Beleza, o que nós vamos fazer? Foi dada uma missão Procurem alguém com, com um problema na cidade Acharam uma idosa que estava com a, pedra, com a perna apodrecendo Aquele grupo levantou ali mil reais Começaram a pagar uma, uma auxiliar de enfermagem Foi na casa dela, levou, levaram ela para o médico Ela já está com a perna restaurada Boa Um dos travestis que tinha feito uma cirurgia de mudança de sexo chegou pro meu amigo pastor Anderson e disse assim tem uma ele se converteu né ele disse ó oh, pastor tem uma missionária da Assembleia de Deus e ela tá gamada em mim e daí o Anderson deixa eu ver, pegou o Instagram da guria disse a guria é linda 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 cinema não, não é a velha do Titanic a guria é bonita e daí o Anderson olhou pra ele e disse assim Tchê, tá, só me responde uma coisa Tu já falou que tu não tem pênis pra ela? E ele disse, sim E ela quer casar comigo Porque ela tá vendo que eu sou homem Existem caras sem pênis Que são mais homens do que você Existem homens sem pênis que possuem uma honra maior do que a tua, estão se responsabilizando e estão se sacrificando. Nós precisamos suprir a falta de homens nesse mundo. Escuta isso, eu estou encerrando. Jesus veio ao mundo Jesus plantou igrejas Jesus é o plantador de igrejas Ele disse, edificarei a minha igreja e, a, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela Jesus é o plantador de igrejas Jesus é o maior plantador de igrejas Que já pisou nesse mundo E Jesus fez isso como? Doando o seu sangue doando o seu sangue. E eu vou encerrar isso aqui com dois desafios para você e para nós. Nós não estamos brincando de sermos homens. Irmãs, o teu marido tem que virar homem. Solteira, escolha um homem para casar, não um moleque. Não um moleque. Esse é o primeiro desafio. Quando o pastor Rafael Ribas foi para a Europa para plantar uma igreja Os prognósticos da Europa são terríveis, são terríveis Alguns missiólogos dizem que em 2030 não teremos igrejas na grande maioria da Europa Inglaterra estima-se que não se haverá praticamente cristãos para se enumerar em um censo Portugal não tem, por exemplo, para vocês entenderem Nenhuma, nenhuma biblioteca de igreja em Portugal é maior do que a minha biblioteca particular. Tipo, e eu não sou uma maior detentor de livros. Eles não têm uma editora evangélica lá. O grupo de cristãos é muito pequeno. Escuta isso aqui, irmãos. Nós começamos, nós nos comprometemos com o pastor Rafael Ribas com 100 euros no começo. Isso dava 400 reais quando ele foi. Só que nós nos comprometemos em euro. E mais três igrejas, cada uma se comprometeu com cada uma mais 100 euros. Só que, infelizmente, alguns irmãos, quando mandavam, mandavam 300 e poucos reais. Sendo que o euro já está passando aí dos 600 reais. Mas nós nos comprometemos em euro. Toda vez que depositávamos a oferta, o pastor Everton calculava o valor em euro e nós mandávamos o valor. Depois de um ano, essas três igrejas, glória a Deus, eles avisaram que parariam de dar a oferta. Só que a missão continua. Como nós vamos deixar o pastor Rafael lá? Eu disse para ele assim: eu dei minha palavra, eu não falei para vocês? Que a igreja é composta por homens de palavra, eu disse Ribas. Nós vamos te dar os 400 euros. E vamos lutar para te dar mais. Eu estou juntando livros para enviar para Portugal. Vou mandar uma Bíblia de estudo da Nova Almeida Atualizada para ele, que é a versão em português da ISV, uma Bíblia uma Bíblia de estudo em inglês. Vou mandar para ele. Só que nós precisamos de, de gente comprometida. Alguém pode calcular, tá com a internet aí? Faz favor aí, Isabela, calcula para mim o valor de 400 euros no câmbio de hoje. Sei que não tem câmbio domingo, né? Acho que não tem, né? Mas o Google vai te, te responder. 400 euros. 2.652 Esse é o valor que nós vamos enviar para o pastor Rafael Ribas daqui a dois dias Do dia 25 É o dia que nós nos comprometemos em enviar a oferta missionária E nós queremos ser uma igreja que no mínimo 10% da arrecadação vá para missões Nós precisamos fazer isso Nós precisamos Esse valor seria uma bênção aqui Mas nós precisamos A primeira coisa que temos que fazer Plantar igrejas Escute isso aqui Eu dei minha palavra para ele Que nós não iríamos soltar a corda Que nós não iríamos deixar a corda soltar Ele tá lá o, o Ribas, ele é um plantador de igrejas puro sangue Ele é louco Ele já está Ele chegou Ele está ajudando na revitalização de uma igreja E ele está plantando duas igrejas ao mesmo tempo Sabe o que é isso? Ele sai da igreja que ele está pastoreando Ele vai para uma outra igreja E está pastoreando esses irmãos também A maioria dos irmãos que se comprometeram com ele Abandonaram ele A maioria Eu queria poder falar mais Mas algumas coisas vão para a internet Eu não posso Segunda coisa que nós vamos nos comprometer É com a Viviane Quantos aqui conhecem a Viviane? Esposa do Julian não são todos irmãos são membros novos a Viviane, cadê a Bianca? quantos anos ela tem em Bianca? muito nova 27, 28 anos ela foi diagnosticada com leucemia pra, se você não sabe o que é isso é câncer no sangue e ela é membra da nossa igreja ela e o marido dela o marido dela se converteu há pouco nós precisamos nos responsabilizar. Eu dei a minha palavra para o Pastor Rafael Ribas e eu dei a minha palavra para o Julian. Eu disse que toda a doação de sangue dela seria responsabilidade nossa. Hoje nós iríamos ordenar ao diaconato o Tiago e a Fran. Só que eles estão com suspeita de Covid. Os exames vão ser essa semana então eles vão virar no culto. Semana que vem iremos ordenar querendo o Senhor ao diaconato. O Tiago e a Fran E juntamente cadê? O Tiago e a Gabriela Eles vão trabalhar junto com eles No Ministério de Misericórdia Aqui da nossa igreja Eu venho falando isso Há anos E nós tivemos gente que não, eu vou trabalhar Eu vou fazer Ontem de noite o Tiago já me mandou um plano De como vai se dar A necessidade da nossa querida irmã Viviane Vai despertar no meio da igreja Um trabalho de misericórdia de alcance para pessoas necessitadas: roupas, alimentos, cuidado, acolhimento, tudo que envolva a misericórdia. Só que o início é a doação de sangue. O Tiago, os, os, os dois Tiagos, a Gabriela e a Fran, os quatro, vão organizar junto com a igreja uma escala para a doação de sangue homens saudáveis e mulheres saudáveis o homem pode doar de dois em dois meses e a mulher doa de três em três mas isso tudo vai ser conversado e nós vamos organizar porque eles, ela precisa de doação de sangue semanal e ela precisa disso, não importa o teu tipo sanguíneo vamos ficar de pé, irmãos nós vamos responder o que, você, o que nós ouvimos aqui a igreja tem que responder Jesus exige uma resposta da igreja Jesus exige uma resposta de nós Escuta aqui gente Nós vamos, nós precisamos Ter uma oferta exponencial aqui No dia de hoje Nós precisamos, eu preciso que você seja generoso Tá bom? Se você está em dúvida Ore a Deus Busque a Deus Busque o Senhor Deus coloca com certeza nesse momento, atenção aqui irmãos, com certeza o Espírito Santo coloca no coração de irmãos aqui valores nesse momento. Nós não estamos aqui divulgando teologia da prosperidade, não é nada disso, mas também não estamos divulgando teologia da miséria, teologia bíblica, e a Bíblia fala sobre o uso das nossas riquezas, o uso. Consciente das nossas riquezas em prol do reino de Deus Nós temos a primeira necessidade que é o pastor Rafael Ribas Que está pregando o evangelho A segunda necessidade, e não menos importante Que é a Viviane Então essa semana O Tiago, a Fran O outro irmão Tiago, mais a Gabriela Eles entrarão em contato com você Seja pronto Seja pronto, se coloque à disposição você entendeu como eu encerrei o sermão? Jesus plantou igrejas e para isso ele doou seu sangue. Jesus doou o seu sangue. E hoje nós somos chamados aqui a imitar Jesus. A plantar igrejas e a doar o nosso sangue. Ok? Eu conto com você. Nós vamos responder esse sermão de primeira, vez, a primeira forma cantando. Você vai cantar, você vai louvar, você vai engrandecer o Senhor. A segunda forma que nós vamos responder o sermão é ceando. Se você está em comunhão com Jesus, se você ama Jesus, se você congrega em alguma outra igreja, você é convidado a participar da ceia conosco. Terão aqui quatro irmãos. Você vai vir aqui pelo corredor enquanto cantamos. Você vai pegar o pão e vai mergulhar ou no vinho ou no suco. Vinho, cálice bronze. Suco, cálice dourado. Você vai mergulhar o pão e você vai estar comendo e bebendo. Do sangue e do corpo de Jesus Você vai ser fortalecido ao participar da ceia Se arrependa dos seus pecados Jesus Cristo morreu em uma cruz Ele verteu o seu sangue E a terceira forma que vamos responder Nós vamos dizimar e ofertar Seja generoso Seja generoso Deus está em missão Deus vai fazer sem você mas é um privilégio para você e para mim fazermos parte do que Jesus está fazendo nesse mundo. Fecha os olhos. Eu quero orar por você. Pai, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo. Aqui está a tua noiva. Aqui está o teu rebanho. Não é a minha igreja. Não é o meu rebanho. Eu sou um pastor auxiliar. Senhor Jesus, o Senhor é o pastor da nossa igreja. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é aquele que nos pastoreia, o Senhor é aquele que nos chama, o Senhor é aquele que nos cura, o Senhor é aquele que nos restaura, o Senhor é aquele que nos limpa. Ó oh, Deus, dá novos sentimentos nos corações dos teus filhos, dá novas intenções nos corações dos nossos irmãos em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja aqui essa manhã, comunicando vida, repreendendo a morte, repreendendo doenças, em primeiro lugar nós oramos nesse momento, pela vida do pastor Rafael Ribas e da sua família, lá em Portugal, ó Deus, enche o Teu Filho do Teu Espírito, enche o Teu Filho da Tua Graça, enche o Teu Filho do poder do Teu Espírito, da sabedoria, dá Senhor, dá para ele condições de pregar a tua palavra, ousadia, em nome de Jesus, eu oro nesse momento, aqui Senhor, também pela querida irmã Viviane, esposa do Julian, em nome de Jesus, ó oh, Deus, nós queremos doar a nossa vida, nós vamos doar a nossa vida para ela, porque a tua palavra diz que a vida está no sangue, nós queremos doar a nossa vida para ela, pois sabemos que o Senhor doou a tua vida por nós, então nós queremos reproduzir isso, e Deus, nós te pedimos pela Viviane, cure ela radicalmente desse câncer, que a tua cura alcance ela, aonde ela está nesse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Repriando a morte, Repriando Repreenda Senhor a doença, repreenda, cure aqui essa manhã, talvez alguém entrou aqui doente, enfermo, estenda a tua cura, em nome de Jesus, levanta os homens essa igreja, levanta os homens aqui vinda Vintage Senhor, para pastorearem suas casas, para amarem suas esposas, para darem a vida pelas suas mulheres, para ensinarem, catequizarem, para discipularem seus filhos, em nome de Jesus, levanta aqui Senhor, um tipo diferente de homem aqui na nossa cidade, levanta homens de verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus